0: Hyperbits, el punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento Prepárate, porque los siguientes 60 minutos están llenos de la información que debes saber Hyperbits, con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Barahona Hyperbits, diferente, alternativo y digital
1: Muy buenas noches amigos de Hyperbits, bienvenidos a una edición más desde este, su programa favorito so, por sobre todas las cosas, incluso por sobre las telenovelas que ve Evelyn Álvarez en la plataforma exitosísima mexicana que le hace la absoluta competencia a Netflix y a todas las demás, Blim. Esta noche vamos a hablar no de... Telenovelas, Sino que vamos a hablar sobre películas, pero no cualquier película Sino que les vamos a contar sobre las películas basadas en videojuegos Pero que fueron malas Tenemos muy buena cantidad para comentarles Y los pormenores que todas estas películas trajeron a la realidad O por lo menos lo intentaron pero no nos vamos a quedar ahí, porque pues sí, para que no digan que solo, solo somos hate, también les vamos a contar de las películas basadas en videojuegos, pero que fueron buenas, que a todo el mundo nos gustó y que todavía la recordamos y que de vez en cuando si tenemos la oportunidad de ver, la volvemos a ver. Hay películas que ya nos conocemos hasta los diálogos y no necesariamente son películas animadas, como por ejemplo, Tron. Que si bien es cierto no es una película del todo basada en un videojuego real sí está basada en un videojuego ficticio Que después se convirtió en un juego real Así que digamos que hay un vacío legal ahí ¿verdad? Entonces podría considerarse Esta noche me acompañan Un invitado, un colaborador y el gringo
2: <risa> Así que vamos a empezar
1: por, lo, por el invitado porque pues sí es el invitado, ¿verdad? claro. Así que bueno, muy buenas noches. Está con nosotros Tavo, que ya muchos de ustedes lo conocen, ya ha participado, creo que son ya, ya es tu tercera vez, verdad Tavo. ¿Cuántas lleva ya?
3: Tercer episodio ya.
1: Así que bueno, bienvenido. Desde dónde nos visitas, contarle a la gente para que, para que sepan los que todavía no te conocen, eh, quién sos, cuál es tu podcast, a dónde lo pueden encontrar y todo ese trip.
3: Claro, claro, eh, pues me pueden escuchar en Working Gaming, nos pueden encontrar así en cualquier parte. Producimos un podcast semanal y material de reviews acerca de videojuegos, tips, eh, primeras impresiones, etcétera. Tenemos un canal en YouTube y salimos en todos los... Eh, servicios de podcast que se puedan imaginar que le quepan ahí en su celular aplicaciones hasta de las chavelas ahí vamos a estar ahí nos encuentran y, por y su... aquí estamos para hablar de las películas terribles que, <risas> que en videojuegos es más fácil hallar de esas que de las buenas la lista,
1: sí, es la lista de
3: buenas es corta
1: es cierto eh, así que ya saben, vayan a seguirlo y escuchen y vean los reviews, ahí está de YouTube hay un montón de videos, hay, hay de todo y además está con nosotros uno de los colaboradores Ya que ya, ya este, si, si no lo conocen es porque de plano Vaya hacia otro país mejor Señoras y señores, no. con ustedes Está con nosotros Eduardo Reyes
4: Buenas noches, ¿qué onda? Eh. Eh. A todos muy buenas noches eh, pues, Nuevamente Muchas gracias por tenerme aquí y Pues ahora es un día muy especial Porque hablamos, vamos a hablar Muchas cosas malas Pero también tal vez algo positivo De las películas de videojuegos algo que todos aquí alguna vez en nuestra vida Creo que hemos visto en una película De algún videojuego
1: Exactamente, así que eh, Estén pendientes porque el catálogo Como les decía, viene bien Cargadito e interesante Es o no es así gringo Buenas noches
2: Buenas noches, el que está en su propia categoría Gracias eh, <risa> Venga todos una feliz noche eh, Sí, tenemos aquí un, unas, una serie de películas Malas que, eh, como lo dijo Bardo, más de alguno ha de haber visto una película y, y, y tal vez en alguna, eh, no sé, ignorancia remota decían es un videojuego! Y no es viceversa una película que le usaron Casi siempre no es así la cosa. Así que...
4: Eh, ¿Sabes? ¿sabes? Ahora, ¿Sabes? Ahora que lo pienso voy a, a, a corregir lo que dije. Más de alguno de haber tenido la mala suerte de ver
1: <risa> malas
4: <risa> adaptaciones de
1: videojuegos.
3: Ay,
2: pues sí, así no una ilusión Caban.
3: a estas películas y sí, las
2: expectativas, ¿ver? armas sí. el hype y después, bueno,
1: son cosas que suceden. A veces las personas que están a cargo de la producción o los guionistas en su vida han jugado videojuegos. Bien claro. Entonces eh, para poder entender esto aquí sí tenés que jugar de plano. Ya no es como un crítico de, de cine Que no necesariamente tiene que ser Un productor o un actor ¿vea? Sino que tiene que ser alguien que, que se conozca Como es el tejimaneje de las películas Y que y puede dar muy buenas críticas O los críticos que vemos en los programas Muchos estos de, de cantantes Y Nike que bailando por un sueño Entonces ahí ponen a cualquiera De crítico y funciona Aquí no <risa> en, la, en cuanto a hacer películas sobre videojuegos no se puede Bueno, vamos a empezar ya con la lista Vamos a empezar con las malas Para terminar el programa con un muy buen sabor de boca En especial para todos ustedes que Acostumbran a cenar Escuchando este hermoso programa <ríe> Aunque no lo crean Hay gente que le, que le gusta hacer eso Así que, bueno, le cedo la palabra A nuestro póngase invitado cómodo. Sí, póngase cómodo Y le cedo la palabra a nuestro invitado Para que él empiece Con su listado de películas malas Y nos cuente por qué porque aquí lo vamos a, a, a decir ¿Por qué? ¿vea? No, no solo vamos a tirar La pedrada, pues sino que vamos Vamos a, vamos a justificar la pedrada Tavo, ¿Cuáles son las películas Que nos traíste ¿Qué consideras que son malas de videojuegos?
3: Mira vamos a, vamos a tirar dos de las peores Para empezar así de un solo Quitémonos ya las cosas aquí sin pena La segunda Mortal Kombat Mortal Kombat Aniquilación es tras es quizás la peor película de videojuegos en mi opinión, creo que tuvo un presupuesto como de 11 dólares dos chois, <risa> una
4: charamusca mira, mira, espérate voy a y patrocinado por ropa pandor. americana no, voy, voy a estar en desacuerdo con lo de los choris, porque yo creo que no les dieron de comer a los actores ante, ante tremenda actuación que se en esa película.
3: Yo creo que no comieron nada. La actuación, sí, definitivamente no. Me, me retracto, sí, porque la actuación no amerita ni siquiera un tente en pie. Por qué fue tan mala? ¿Por qué? Contanos. Es que elijan efectos que parecen de Nintendo 64 <risa> o peor. O sea, yeah, no sé man. si recuerdan cuando jugaban que ni siquiera puedo porque hasta los juegos hacen un mejor trabajo con las gráficas en general, pero es tan tan malo los efectos de esa película el guión como que lo escribieron siete personas diferentes sin hablarse y solo lo mandaron como cuando hacían
4: los trabajos y yo creo que no hicieron ninguna modificación y fue ah, este primer guión, ese ese como que si el
3: trabajo de eso de universidad donde vos haces las primeras dos páginas yo voy a hacer la de en medio, a mí pasame las gráficas ah vaya, yo lo imprimo y así y, y otro hizo la película con eso ¿Tenía, y, tenía
1: mejores eh, eh, efectos Star Wars que fue rodada hace como 50 años?
3: No, definitivamente infinitamente mejores infinitamente mejores está, bueno los actores creo que hasta solo como dos se mantienen todavía en el, en el rubro de la actuación pero en general es un trabajo terrible de actuación es como que se han agarrado maniquís para leer las líneas y, y cambiaron los actores, porque yo creo
2: que la, la, la actriz que salió de Sony en la primera no es la Sonya, misma de la
3: y Raiden, que son, creo que porque Johnny Cage bien temprano sale de la película, pero todos ellos son otros, no son las personas, no son los personajes de la primera. Que en la primera tengo que darle crédito, pese a ser una película de los noventas, todavía sin mucha digamos y mucho criterio de producción porque las hacían más gente para sacar dinero de la marca que en realidad gente que tuviera mucho cariño por la franquicia la primera no es una mala película, es vieja y, y no ha envejecido muy bien por lo mismo de, lo, de que hemos avanzado tanto con la, con la tecnología, pero la primera uno la puede ver de principio a fin sin sentir ningún tipo de de problemas estomacales diría yo <risa> la segunda es horrible. entonces esa, esa es la primera ahí para tirar el primer chancletazo ajá, ajá. ¿Sabes <risa> y que... la otra que ¿Querés, ver, decirle, el, el, ¿Querés decirle el, el, ya o nos vamos turnando? Ahí vean ustedes. No, mejor, mejor paso el balón, paso el balón bye, de ahí bye, de taquito. Bye.
2: Bye. Bye. Ya tengo una idea cuántos chancletazos le das a la, a la película. <risa> ah, <Espérale. risa> no, sí,
1: escala de chancletazos hiperbeats. <risa> le vamos a dar de 1 al 10.
3: Sí, no, del 1 al 5. No, entre no, más, más chancletas es peor, peor o entre menos chancletas. No, no, no.
1: Entre más chancletas no. es peor por obvias razones, vean. Sí. La ¿Sí? apuesta
3: ah, esta es 10 de 10 chancletazos. Vamos no, pues a <risa> 10 chancletas.
1: Es ok.
3: Terrible. 10 chancletas.
1: Okay.
2: Okay. Ahí solo nos falta agregar un, un, un sonido de efecto. Así, yo no, se lo pongo No, lo ah, pues ahí está.
1: <risa> Le voy a poner 10 chancletas. <risa> Contados. <risa> Vaya. ¿A quién le querés pasar el balón, Tao?
3: Vamos, a ir. dale, ¿cómo es gringo? Va.
2: Bueno, eh, ya que estamos hablando de películas de artes marciales, a pesar de que muchos dicen de que eh, la película es buena, no es mala, o sea, pésima no es, pero tampoco es eh, digna de un Oscar. Vamos a hablar un poquito de Street Fighter, la de 1994. Eh, que está piggybacking ahí un poquito eh, acerca de esta locura de las artes marciales porque creo que Street Fighter salió antes que la primera en Mortal Kombat entonces una se estaba queriendo eh, lucrar de la otra eh, la película para mí como, como digo o sea, no es buenísima así que, así que uno dice bah, buenísima ¿eh? pero tampoco eh, es, es mediocre la verdad eh, por, por favor, la, las, eh, las críticas fueron malas. Aunque, pues, alguno más que uno le habría gustado. Porque, pues, era sin fighter, eh, Esta película salió en el, si no me equivoco, vamos a ver, en el 94, de diciembre, en eh, diciembre y enero del 94, 95. Eh, sale eh, Jean-Claude Van Damme, <ríe> del personaje principal, como el coronel Gale eh, Sale un, para mí, la verdad, la, la que lo salva. Es Raúl Julia eh, Raúl Julia fue el eh, Bison Y si ustedes no saben quién es Raúl Julia Es el actor que le dio la vida a Homero Adams ¿Verdad? Entonces eh, creo que Él es lo único que se puede rescatar Lastimosamente esa fue la última Película de Raúl Julia pues falleció eh, Durante ya la poquito...
3: producción
2: de hecho muere. Ah, yo pues había pensado que era postproducción Pero fue durante ¿verdad?
3: Durante, sí la, la, ulti, el último, el, la última cuarta parte de la película Es un doble
2: Sí, yo tenía, me acordaba que era post, pero yo creo que tenés razón, fue durante la producción. Entonces, esa fue la, la última película que, con la cual Raúl Julia se despidió del mundo. Y eh, de todos los personajes, lo, lo más curioso es que Jean-Claude Van Damme, eh, para los que no han jugado Street Fighter, que no entendería por qué no, no lo han visto alguna vez, eh, Gael es un hombre eh, rubio, 100% norteamericano, y Jean-Claude Van Damme es belga, ¿verdad? Entonces, creo que la gente es un poco... Eh, da un poco de antiresonancia con el personaje y es, da, y es un, para mí es algo que me da curiosidad porque en la actualidad cuando sacan una película, por ejemplo eh, Death Note, que fue basada en un anime y en un manga que Netflix la produjo le, le dieron patas arriba al, 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 a la producción porque habían ocupado a un... Eh, pues no era un asiático ninguno de los personajes y curioso, ¿verdad? que John claude Van Damme que cabe mencionar, estaba en el boom de su tiempo eh, nadie dijo nada porque era un, un, un actor bello y no era un, un, por así decirlo, un gringo que hizo el papel legal. Eh, las escenas de acción son muy buenas porque la verdad que, que eh, bueno, estamos hablando de John Claude Van Damme, que es un artista de las artes marciales, ¿verdad? Entonces, eh, pero en sí, las tramas, los efectos, si ustedes se recuerdan cuando sale eh, Blanca, ¿verdad? Que parece, parecería más eh, como cuando mirabas la, la serie esa de los noventas de Hulk lo hubieras todo embetunado de verde como al vi, a ver, a a el, Power Rangers <risa> 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 y, y, la, y, y la peluca anaranjada y todo eso y muy, la verdad que es como que tenían cierto cierto presupuesto para unos efectos especiales pero cuando tocó al otro dijeron uy bueno aquí es como ir a la, a la tienda de a dólar <risa> y ver qué, qué conseguís con, con lo que restaba del presupuesto eh, la película no fue recibida tan positivamente pero nuevamente o sea, no es mala mala eh, que merece los 10 chancletazos eh, de oro, pero eh, tampoco fue un, 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 un o sea, algo que rompió tanto los esquemas. Eh, yo le voy a dar 4 cuatro y... 4 cuatro, cuatro, cuatro chancletazos y medio.
1: Va, está bien. Sí, porque yo también concuerdo de que la película no fue del todo mala, tiene sus cosillas ahí, sin embargo no, no es una película que trascendió en el tiempo, pues... De hecho, mucha gente ya ni siquiera se acuerda de la película, ¿verdad?
2: Y, y te garantizo que si la ves ahora vas a decir, no, he cambiado de opinión, si sí. Ajá. Esa película no ha envejecido correctamente.
3: Sí, no, no. Yo por lo que le doy crédito y se gana los chancletazos que le han dado es porque se atrevieron a hacer los trajes súper apegados al, sí. al material de fuente y en ese entonces no era muy popular hacer esas cosas, sobre todo con videojuegos. Y, y sí, es insuperable escuchar a Gail, el, el gringo estereotipo militar Con ese acento terrible, ¿verdad? Es algo <risa> sí. Es imposible ignorarlo Sí Creo que otra cosa que es interesante de esta película Es que no sé si se acuerdan, pero Kylie Minogue Es Cami. Sí. La, 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 la australiana No tenía
1: ni idea
2: Sí, ella le hace el papel de Cami. Que ah. es cierto, dato curioso
1: Bueno, ya tenemos otra cosa salvable de la película
2: una te... efeméride solo solo, solo solo para hacer un, un, una mención no tan honorífica intentaron hacer un reinicio de la película de la de todas las películas que habían pasado con Street Fighter la leyenda de Chun Li Ella <risa> se gana los
3: cincuenta
2: cincuenta sí, no, <risa> no
3: ¿sabes?
4: también curioso es de que a pesar de que tal vez la primera Street Fighter eh, tal vez no sea tan buena y todo pero hay una que sí es muy buena Que es la versión animada de la película este, Ah, no, es que es
2: la, bueno. la, la, las dos Las dos versiones animadas son muy buenas pero Inclusive, muy buenas. creo mm. que de una de las animadas Se hicieron el spin-off de una serie de anime ¿Verdad? Entonces eh, Ya creo que hemos tocado esos temas De que algunas veces las animaciones son superiores A, a, a las la sí, de, a, a, a la de... Sí, muchas sí. <risa> eh, veces Pero definitivamente eh, Sí, sí cuatro Va a
1: ¿A quién le pasa a, la, la chacleta? <ríe> ¿A quién le quiere pasar la chacleta?
2: Le, le voy a pasar ahora eh, a vos. A mí, vale.
1: Yo les voy a hablar sobre una película que tuvo que haber sido buena. Porque es lo único que le hace falta a este videojuego para ser épico absoluto. Yo estoy hablando de la película de Mario Bros. Una película <ríe> espantosa que se estrenó en 1993. ...y fue... Eh, ...protagonizada por Bob Hawkins... ...que en paz descanse... ...ya que este actor murió en el 2014... ...y fue una película tan mala... ...que no hubo crítico que no la hiciera... ...pedazos... ...esta película <risa> perdió... ...todo, o sea, le fue mal en todo... ...o sea, les voy a contar... ...invirtieron 48 millones de dólares... ...en la producción... ...y solamente recaudaron... ...20 millones en la taquilla... ...o sea, perdieron una cantidad de dinero y la gente que la fue a ver fue a verla por Mario Bros porque esperaban eh, ver el mítico juego hecho película con, con, con y eso que los actores no eran malos pues sino que el estudio quería hacer una cosa y el director quería hacer otra tanto así fue que la película no tiene absolutamente nada que ver con la historia de Mario es una cosa totalmente diferente es, es terrible una cosa espantosa tanto así que el mismísimo Bob Hawkins, el que era protagonista de, de Mario Declaró públicamente que había sido la peor película en la que él había actuado Y ojo, este actor ha hecho una fácil 100 películas Aquí estoy viendo la un montón de películas La última que hizo fue en el año 2012 y se llamó Snow White and the Huntsman no sé cuál es, pero ahí está, 2012 Esa fue es la, la
3: otra. es la secuela de la Blancanieves de la Kristen Stewart en la uh -huh. ¿Esa es? No, yo creo que es la primera Ah, no, es la primera, 2012, correcto
1: uh -huh. 2012, sí Entonces, eh, esta película fue tan mala Y le fue tan mal en el cine Que desde entonces Nintendo uh -huh. no quiso volver a tocar a Mario A su joya de la corona Y peor hoy, se imaginan hoy que le salga una película de Mario mala, no, o, sea, o sea, sería una hecatombe. Sí, no, no, no. Hasta hace poco Nintendo se animó a hacer eh, una película más y que ya se la vamos a contar más adelante porque esta película sí fue buena, no del todo de ellos. Sin embargo, ellos compraron al personaje y los derechos. Ya le vamos a contar cuál es. Pero ahí está: Super Mario Bros. Ocho. La película. 1993. Desastre total.
2: Desastre. <risa> que 1900 chancletas de... <risa> Mira, este... 1900 al
1: Mira, bueno, le vamos a dar 1993 chancletas. O sea, esto, esto fue terrible. Es que por dar un número, pues, porque yo creo que aquí la escala se dispara y, y estallan todos los medidores. Es que fue malísima película. Y tal vez no tanto eh, en sí la... Mira, si a la película esta le pones otro nombre, tal vez pasa desapercibida. Pero tenía en sus hombros el, las toneladas de peso de Mario Bros. Y eso hizo que también fuera muchísimo peor de lo que en realidad fuera.
4: Es es un, famoso, un dato curioso pero... de la película. Di disculpa que te interrumpa. Un dato súper curioso de la película es que tanto Hoskins y Leguizano, los, o sea, los, los dos actores que salen ahí, en unas entrevistas años después yo creo que tipo 2010, 2011 les preguntaron cuál fue su peor trabajo que han hecho, indiscutiblemente respondieron que la película es Super Mario Bros pero algo que agregaron a la, a la entrevista fue que dijeron eh, que lo, la peor cosa que habían hecho era que en la experiencia filmando la película estaban ebrios y tomaban entre cada toma y tomaban ¡Oh! la, noche, la noche antes de filmar, porque ya sabían que la película iba a ser pues, Yo
3: sí, no, no los culpo, no los culpo, los entiendo. Sí, no, sí. Eso me da tristeza solo pensar.
4: Y yo creo que sí. tal vez por si me dijeron, bueno, si esta cosa es mala, tal vez mejor disfrutemos mientras filmamos, porque ¿pues qué vamos a hacer? No Bien reventados como nonos. Sí, esa fue película es gracia. famosa
3: por haber sido un arranque en falso para las películas de videojuegos, o sea, le fue tan mal que los primera, estudios era. pasaron ajá, o sea, sí. pasaron años con miedo de, de, de invertir en franquicias, aunque los videojuegos vendieran, costó que Hollywood se animara a gastar así buena plata en, en películas, porque la Mario Bros.
4: fue de lo peor. De hecho, hicieron todo lo contrario, fíjate, grandes películas las adaptaron a videojuegos o franquicias claro. de películas, las mejor las adaptaron a videojuegos y, lo, y tal vez estos no salieron tan buenos pero tampoco eran espantosos como, como por
1: ejemplo Ready Player One que fue una adaptación de un montón de videojuegos y a mí la película sí me gustó sí o sea, y ¿cómo? el
3: libro no es malo porque en realidad está basado en un libro el libro es bastante bueno
4: ajá. de hecho los no juegos no que salen en la película salen en el libro, todos son juegos otro dato curioso pero al tener a Spielberg de director Pues yo creo que fue una buena decisión Para acercar todas las cosas recientes A la, a la, a la gente no. Está, hey, lo, claro, sale, hey. lo de la cultura pop sí, sí, uh -huh, sí. Mortal Kombat Porque es el es de el tema muy no, central de, Del libro, la cultura pop
1: Bueno, le voy a pasar la chancleta Ya después de lo, ya me doy la mano 1900, no la 1900.
0: <risa> <risa> Le
1: voy a pasar la chancleta a Eduardo Para que él continúe y, y luego nos vamos a la pausa <risa> Que Eduardo, a ver, sorprendenos Mira,
4: yo quisiera, quisiera dividir los 1993 chancletazos entre dos películas que son asquerosas, pero eh, no sé si pero, pero las vamos a combinar estas son dos películas porque están dirigidas por la misma persona eh, que es Uwe Boll él es un director alemán eh, espero yo que no me equivoque al decirse su nacionalidad eh, que pues le encargaron la titánica tarea de adaptar esta franquicia de Alone in the Dark y la verdad es que no tenía, realmente el material que tenía que adaptar no había dónde fallar era los videojuegos ya tenía mucho tiempo de existir eh, se trataba de un detective que investiga lo paranormal y pues se mete en esta casa y, va, y suceden hechos y, y hay un gran misterio y así o sea y es de miedo verdad el juego o de suspenso solo
2: para, solo para no. que seas tranquilo Eduardo sí es alemán
4: Ah, ok, ok, perfecto, es que no, no sabía si era polaco o alemán, pero bueno, este, bueno, la fórmula estaba perfecta, una buena película de miedo basada en un videojuego o de suspenso basada en un videojuego. ¿Qué puede salir mal? Bueno, cuando yo fui a ver la película, bueno, de hecho no, no la fui a ver, la vi en, en mi casa, en DVD, la, recuerdo que la renté. Ah. Dios mío, no pasaron esos primeros 10 minutos, o sea, desde el elenco, la historia, la presentación, debo aceptar, debo aceptar y me da un poco de pena que seguí viendo la película después de los primeros 10 minutos, porque realmente me daba mucha risa todas las escenas, era una, al final yo creo que fue una buena cosa, o sea, si la ven como una comedia funciona, porque realmente todo lo que sucede es un chiste, eh, desde, las, desde las actuaciones hasta el casting, porque tenías a Tara Reid, que es una actriz eh, súper conocida y pues eh, tiene su fama por haber hecho papeles que no son muy científicos, por así decirlo, pero en esta película le decidieron dar un, un título universitario <risa> y un título de, de arqueóloga súper, pero una arqueóloga súper eh, eh, que sabe del, del tema, de lo paranormal se sabe todas las historias y algo así como el papel de, de la esposa... No, perdón, de la novia de, del que sale... El, del protagonista de la película de La Momia... Que es una bibliotecaria... Entonces, pero ahí sí te la creías... Buena película, por cierto, La Momia... Pero aquí totalmente fallaron... O sea, me fallaron totalmente... En los 96 minutos que dura la película... Es un chiste... Realmente nadie la quiere recordar... Porque de hecho, retrasaron el video el mismo año... Creo que era el 2005 iba a salir el quinto juego de The in the Dark, pero al ver la desastrosa que fue la película, decidir, decidieron retrasar el juego un par de años más porque no querían querían desligarse de esta película porque realmente sí no, no aportó mucho a la franquicia y lo sorprendente es que a pesar de este fracaso, el mismo director ese mismo año le entregaron la tarea de adaptar una franquicia súper súper conocida de videojuegos de Ubisoft que es Far Cry y realmente tampoco tenía dónde meter la pata y la volvió a meter, de hecho no sé por qué le confiaron esa película, si ya sabían que había hecho mal uh, a Lone in the Dark, pero le dieron a Far Cry vamos a confiar, verdad, segundas oportunidades un asco total pero me gustó, me gustó mucho la escena de apertura, la escena de apertura de la película es, es si, si adapta bien lo que pasó en el videojuego, todo lo que pasa después no la escena de
1: apertura cuando aparecen los encabezados de las productoras que están involucradas en la película
4: ¿Dónde están los créditos? ¿Cómo hicieron el logo animado? sí El logo animado, eso es lo único bueno de la película, pero es que realmente no entiendo cómo la podés, cómo puedes meter las patas cuando tenías algo porque esos videojuegos sí tenían historia y tenían personajes, tal vez más adelante hablamos de eso porque sí es algo eh, difícil tal vez adaptar videojuegos, pero realmente cuando tenés buenos personajes que tienen motivaciones y una buena historia, no hay donde perderte, pero al parecer aquí no sé, no sé en qué estaba pensando este director o si le pasó lo mismo que a Mario, tal vez llegaba un poco tomadito al, al set o, o no, logró, no logró ahí que le dieran las neuronas para escribir el guión. Pero sí, le doy dividir 1900, ¿cómo es? 1993, chanqueletazos divididos entre estas películas, ah, un asco total.
1: Ah, ok, muy bien, bueno, nos quedan unos pocos minutos para hacer la, el corte eh, y quiero mencionarles algunas películas que no vamos a tocar ahora, pero probablemente lo vamos a otro día. Y estas películas no fueron tan malas, fíjate. Eh, por ejemplo, Warcraft, esta película, si bien es cierto, es larguísima. Y que está hecha prácticamente solo para las personas que conocen bien el juego Porque yo intenté verla y como yo no soy un jugador muy ácido de Warcraft Me costó entender el argumento y, y cómo iba la, la cuestión Sin embargo, eh, visualmente es una delicia Muy bien hecho, eh, los escenarios y toda la cuestión Pero pues, por ser una película muy de nicho No, no llegó mucho, muy lejos que se diga sin embargo, ahí está. Por si la quieren ir a ver, vea. De hecho, entre las calificaciones que le han dado, hay una página que se llama Field Affinity le dio 5.6 de 10. En ya le fue bien, fíjate, porque tenía un presupuesto de sí, 160 millones, 160 millones y recaudó 439. Así que, no, que
3: Warcraft es de las franquicias más grandes en, en videojuegos Ahí tenés Sí, hay
1: de sobra Hacer 20 películas
4: ahí,
3: Usuarios
4: Así que bueno, sí, de que ahí yo, está Ajá. Yo también recuerdo que Warcraft no, A pesar de que tal vez no es un, un gran Oscar O una, una gran película Pero sí, así como tú le mencionaste Es bien de nicho Porque algunos amigos míos que juegan mucho World of Warcraft este, Sí me comentaron eh, Así como tú esta película estaba hecha como para personas que ya tienen una, una noción de toda la historia, la gran backstory, el lore del mundo de Warcraft, porque se ahorraron como 100 años de escritura en, el, en, en la película y todos estos hechos que ya habían pasado solo los mencionan. Y eso es lo que. Y cuando tú entendés, siendo jugador, ah, están hablando de esa gran guerra que hubo hace miles de años y que no sé qué. Entonces eh, ahí le sentís un poquito más de sabor a la película. Ya, ya si sí ha jugado los, los videojuegos.
3: De hecho, yo diría que si ustedes tienen. En sus, en sus círculos sociales, un amigo que juegue World of Warcraft, en vez de ver la película, le garantizo que se van a divertir más si le piden a ese amigo que él trate de explicarles la película. <risa> ahí, una joya. Tienen una joya de diversión.
1: Ya la película no va a durar dos horas y pico, va a durar ocho. Sí, ahí, ah.
3: prepárense. <risa> bueno, ¿qué
4: hay la batalla? La no sé qué, y la batalla.
3: Ah, no. Con esta que película. Se le cronológicamente, por favor. No, no, no. no. Mejor veamos
1: The Witcher, que es, otra, que es otra muy buena película y que también tiene videojuegos. Sin embargo, no, no es basada en un videojuego. Ya. Vaya, este y que tampoco es película, es decir, ¿qué serie? Me acuerdo ¿Qué serie? Que, es que serie. The, The, The Witcher, Witcher
4: fue serie o película, no, pero no le de en no, el sino no, que la, la primera. The Witcher, no. ah, que yo que sepa, los son
3: los primeros platos. platos. Sí, ah, no, no pero hágate
4: antes de la serie de Netflix había una película o no me acuerdo, si era serie que se llamaba que era The Witcher, que fue que de hecho tiene mucha tiene mucho seguimiento esa película, así es como una joya escondida, pero igual es mala. Eso eh, no, no me acuerdo, fíjate. Pero pero, pero sí, sí existe una adaptación antes de que Henry Cavill viniera a salvar aquí el universo de The que, Witcher, por cierto? No, ya
1: anunciaron no, que no. viene la, la segunda
4: temporada. Sí.
1: Sí, Vaya. creo que Vale. Vamos a hacer el corte, nos vamos a ir con, con, con esta película Warcraft que no fue ni mala ni buena para regresar porque todavía hay más películas que, que fueron malas. Sí, hay que hablar. Sí, y sí, hay sí. que mencionarla. Así que no se despeguen porque todavía continuamos con Hyper Beats. Diferente, alternativo y digital, señores
0: y señores. Ya regresamos. Y, chancletazos. y, chancletazos. Ah, y chancletero. Ya venimos. En un momento regresa, Hiperbits. Diferente, alternativo y digital. Ya está de regreso, Hiperbits. Diferente, alternativo y digital.
1: Continuamos con más de Hiperbits, amiguitos y amiguitas y extraterrestres que nos están escuchando, reptilianos y todo esto. <risa> superhéroes, anónimos, porque hay gente que se cree que existen los superhéroes,
2: teoristas conspirativos, de
1: todo, terraplanistas, antivacunas, que después terminan muertos, vea porque pues sí, como no se quieren ni vacunar ni poner la, la mascarilla se mueren. Así que no les crean, por favor
4: A quien nos está escuchando Desde la antena 5G, COVID, pandemia ah, bueno.
1: bueno, lo que sí queremos comentarles Antes de seguir con, con nuestra temática de, de las peores películas de cine grabada, Grabadas, basadas en videojuegos Queremos hacer una, un pequeño análisis Del por qué es tan difícil Que una película basada en videojuegos Sea buena o sea exitosa A mi pobre punto de vista cinematográfico eh, porque una cosa es ser cinéfilo y ver películas y criticarlas y otra cosa es hacerlas yo creo que ahí ya son otros cinco pesos ya es más complicado porque pues el guión creo que es una de las cosas más importantes que creo yo que sería lo más importante por sobre eh, efectos visuales o incluso hasta el vestuario o sea, si la película carece de un buen diálogo de una buena historia, no sirve Por muy bueno, veamos Mario, pues ahí está el vivo ejemplo entonces creería yo que quizás ahí es donde radica eh, el talón de Aquiles de las películas basadas en videojuegos que las personas encargadas de escribir el guión no son gamers, no es gente que juegue no es gente que, que pueda comprender ¿Qué es lo que los el público a cual va a ir dirigida esta película está esperando ver a la hora de irse a sentar al cine y, y pagar su entrada y, y llegar con toda la ilusión del mundo? ¿verdad? Eso es lo que yo creo. No sé ustedes qué opinan, pues.
2: Mira, eh, yo para entrar un poquito más en ese detalle de por qué las, las, las películas de, de videojuegos fallan en su quizás su más del 90% de las veces... Eh, yo creo que pasan dos cosas. Uno, o, o la historia de la película se, eh, sí, se separa mucho de lo que es el, el tema y la historia del videojuego, o intentan demasiado apegarse al tema o a la historia del videojuego. Creo que eh, podemos dar un ejemplo, la película de Tekken. En la película de Tekken, eh, la película de Tekken eh, Katsushiro Harada, que es el director del, de la serie de los videojuegos, dijo en una entrevista que la película de Hollywood es terrible. Que ellos no pudieron supervisar el, de la película Y fue un contrato un contrato cruel Y que él no está interesado en la película Entonces, eh, ahí tienes un ejemplo De que se, se separan mucho O se quieren apegar tanto y, Pero luego encontrás en al, al fanático del videojuego que dicen eh, es que X personaje no, no, no se parece a como yo lo veo en el juego. Y resuena un poco lo que yo dije al principio con la película de Street Fighter, que lo que todos hemos eh, dicho aquí presente es el caso de, de Jean-Claude Van Damme haciendo el papel de un, Ameri de un norteamericano. Y su, su acento forzado por querer sonar norteamericano es horrible. Y nuevamente, recuerda vos acá que es el, el típico eh, soldado eh, gringo eh, de, rubio eh, con, la, con la bandera de Estados Unidos en el brazo y luego ves a Jean-Claude Van Damme que nuevamente él es de, de origen eh, belga y no es nada que ver, entonces eh, eh, creo que esos son los dos contrastes en mi opinión
3: también yo creo que hay demasiadas manos cuando, cuando te pones a tratar de hacer una de, esas, una de esas películas, tenés a los estudios gigantes de Hollywood y encima de eso le metes a los estudios gigantes que, que desarrollan los juegos y encima la visión del director y el guionista y la gente que hace la película cuando venís a darte cuenta ya, ya está demasiado comprometida la, la, la visión. Yo de hecho a mí me parece sorprendente que hayan logrado hacer películas de libros, por ejemplo, que sean muy buenas, porque siento que es la misma situación, quizás porque en el libro hay menos, hay menos complicaciones, diría yo, pero demasiadas manos siento yo que se meten a la hora de hacer una película de un videojuego y al final termina siendo un poquito de la visión de todos y por eso no, no es nada concreto nunca
4: fíjate que sí, voy a concordar eh, un poquito con cada uno de ustedes pero sobre todo con Engan que mencionó el guión que dijiste que era lo más importante en una película y bueno pues sin duda porque eh, aunque tengas presupuesto para efectos visuales, para vestuar y todo si el guión es malo, la película termina siendo mala. No importa qué tanto efecto visual tengas, qué tanto vestuario bonito tengas, termina siendo mala. Entonces, y yo creo que algo que los videojuegos o las películas de videojuegos muchas veces no terminan de entender es de que para adaptar un videojuego es necesario, bueno, a, a, tal vez haberlo jugado antes o entender muy bien al, al personaje. Porque muchas veces resulta difícil adaptar algo que los videojuegos... Eh, retratan es de que tú haces tu personaje o tú haces la historia pero lo jugás, o sea, lo haces en cambio pasar eso a cine, donde tú tenés que demostrar por qué un personaje o una historia tiene estos momentos reflexivos o el personaje tiene esta característica o esta personalidad lo tenés que ver entonces poner eso en escena es, eh, yo creo que se convierte en una tarea difícil sobre todo cuando en el videojuego tu personaje a veces puede no hablar y, y tú entiendes las motivaciones de este porque estás haciendo las cosas digamos una misión o eh, eh, o tenés una quest o vas a ir a, a, a por un tesoro, etcétera, dependiendo el juego que, que en cuestión hayan jugado o que, o que se haya adaptado pero eso es yo creo que esa es la, la gran como que eh, interrogante todavía que se tienen cómo adaptar personalidades complejas y carácter eh, eh, los personajes su carácter pasarlos a, a película porque imagínate eh, un personaje legendario como Link en The Legend of Zelda que eso a mí uno de mis juegos favoritos ni siquiera hablan y, y la decisión de que no hablen es porque pues tú estás haciendo la historia entonces tú, tú te metes en la piel de Link y te das cuenta de sus motivaciones y te das cuenta de cómo es la actitud del personaje porque estás realizando la acción de, de ir a salvar pues, a, a, a la princesa o, o de irte a esta misión y todo eso. Entonces ahí le vas metiendo su personalidad. Pero cuando ya tratas de adaptar eso, si lo adaptaban, creo que sí este, tendrían que agarrarse de otros mecanismos o otras eh, fórmulas para poder llevar bien la personalidad de este personaje a, a una película. Y es lo que creo que ahí todavía se están dando duros. y ¿Cómo, cómo adaptar? el personaje en una forma que honra la versión del juego, sin tener un personaje unidim unidimensional que ni siquiera hable, pues ojalá que jamás adapten Zelda al cine
1: sí, yo también, eso, eso sí, iba a decir favor, fíjate, los, eso iba a decir pero,
3: pues, sí, mi, mi intromisión es corta pero...
1: sí, te, te apoyo totalmente, sí bueno, vamos a seguir con los chancletazos y le, le vamos a dar bueno, que siga, que siga Tavo pero antes quiero hacerte una breve, breve introducción porque ya sé cuál es la película que vas a hablar. El videojuego en el que está basado esta película es un juego de culto de los first person shooters. Un juego que ya tiene muchos años de existir. De hecho, en la historia tiene un lugar muy pero muy importante en cuanto a los juegos de shooter y multiplayer se refieren. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que se atrevieron a hacer un juego shooter y multiplayer hace muchísimos años. O sea, ni siquiera existía Windows 95. Por ah, eso les digo todo cuando esto sucedió. Eh, el juego fue muy bueno. Sigue siendo bueno. Han aparecido varias ediciones del mismo. Y ha sido uno mejor que el otro siempre O sea, una cosa espectacular Uno de los que tenés que tener en tu biblioteca de videojuegos Y que tenés que jugar Porque es buenísimo, o sea, es muy entretenido Es complejo, la historia es bien interesante La atmósfera eh, que, que, que se lleva ahí Y todo esto no ocurrió en la película Tavo, ¿de cuál juego estoy hablando? ¿Y de cuál película estoy hablando?
3: Pues lamentablemente estamos hablando de Doom. El, el sí, el, el juego de first person shooter, quizás de los más famosos, ¿verdad? De los que estableció la, la tendencia. Y de hecho, ahorita, en los últimos años, ha tenido dos muy buenos remakes con Doom y Doom Eternal, entonces si lo querés ver del lado de juegos, genial pero la película esta en la que sale The Rock Dwayne Johnson y Carl Urban creo que es el, el, el otro actor principal, uh -huh. es una es uno de estos Frankensteins de película que al final no se decide si ser película de acción, película de terror, si ser el hermano feo de Alien la película <risa> no. No aterrizan en ninguna cosa y al final es algo.
4: No sé, en realidad yo creo que lo uno. Y eso que no has visto en la última película de Doom. Ah,
1: Porque señor. hay una
4: nueva que hicieron el año pasado. Hay
1: varias, hay y, varias películas. Y, y dicen que es aún
4: peor, dicen.
1: Sí. Hay varias películas de Doom, pero la que la que estás hablando vos, Tavo, creo yo que fue la más popular de todas. La más
4: recordada, pues sí.
3: Eso, o sea, salió en cines y, y la, la tuvo, recibió un montón de cobertura mediática, etcétera, pero la película en general es muy mala. Creo que solo rescato que la gente que la hizo hizo de verdad un esfuerzo genuino de tratar de poner en la película un par de los, de los enemigos eh, que son muy muy parte de la serie que son digamos los, los, los las criaturas que uno identifica con, con los enemigos que aparecen en el videojuego pero más allá de eso está completamente por todos lados hay un pedazo en esta película y ni siquiera son, que no tiene ningún sentido o sea el director decide poner la cámara como que si fuera el first person shooter sí, esa es la y, escena
4: que yo creo que todos recordamos de esa película, nefasta
3: es horrible porque hasta le dispara yo siento que como que si son los enemigos como que si son zombies, ya dejan de ser realmente las criaturas, como que si es Resident Evil o parece la, la variedad de criaturas que hay en la cantina de Star Wars que hay un hombre <risa> lobo un diablo, un alien, han metido de todo ahí, todos los trajes que seguro tenían en el set vaya, pónganle uno, pónganle otro es, es terrible esta película también otro intento fallido de, de hacer que una franquicia de videojuegos saliera ahí y sí se van, se cometen un montón un montón de errores no tiene sentido, está mal escrita y además los personajes son bueno, eran no, otros tiempos Malísimo. Años. malísimo. Todo, todo, <risa> malo, y,
4: y tenía un buen elenco. O sea, considerando sí. que tenías, bueno, Dwayne Johnson, que ahora sí se ha hecho una carrera como películas de acción, comedia. La Rosa Park, que venía de ser Chica Bond. El Cara Urban, que pues ha hecho la película de Dread, y ahorita tiene su serie de The, de, de, the de Boys en Amazon. Sí, la verdad es que, eh, olvidadiza. ¿Cuántas chancletazos.
1: Y está en Netflix. <risa>
4: Ya, pues si la quieren ver,
1: no lo recomendamos. Vamos a su
4: propio riesgo. No
3: recomendaría que se metan a Netflix y le den que no le gusta, para que no le recomiende. Para que
4: la quiten, para que me la quiten. Ajá.
3: Ajá. Eso, es una película. Esto se lleva también fácil, fácil. 1, unos chancletazos. 8, 8 de 10 chancletazos 8, sí. Le doy dos, dos puntos. Le doy solo porque hay un par de monstruos ahí que valen la pena, pero y sale la, la BFG el arma eh, ah, sí. el arma como emblemática Tuma, sí. ajá, el arma emblemática, entonces ahí se lleva los puntos más allá de eso, evite la corra en la dirección opuesta <risa> de esa película
1: <risa> échale al coro échale amonio. <risa>
2: <risa> prendale fuego para que no se reproduzca sí, sí.
1: vaya eh, gringo si vos, ¿cuál otra? <risa>
2: Eh, bueno, eh, sí eh, La que yo voy a hablar me voy a quedar con Street Fighter Lo siento Otra. Pero no, no, no voy a extenderme tanto La verdad que es tan mala la película Que no merece tampoco que le dé mucho de mi tiempo Pero eh, En el 2009 intentaron reiniciar <ríe> si es que había algún universo cin cinematográfico de Street Fighter. <ríe> o sea que no entiendo yo por qué le llamaron un, un, un reinicio a la serie. Pero bueno, así está catalogada y qué podemos hacer. Eh, en el 2009 salió Street Fighter, la leyenda de Chung Lee. <ríe> Lo siento. Eh, de, de, tenía de protagonista a Kristen Crook. Que si ustedes la, recon eh, la reconocerían como Lana Lang en la serie de, de Smallville. Que eh, hasta aquí de serie deberíamos hacer la próxima. Uh -huh. Entonces... Eh, la película fue malísima, la verdad que en, salió en el nuevamente en, en febrero 27 del 2009 y se llevó lo peor de lo peor, o sea, puro ripio de parte de todas las críticas. <risa> eh, por, por, por decirlo así, un poco un poco suave, ¿verdad? Ah. Eh, eh, para todo público. <risa> eh, sí, la película fue recibida muy, muy, muy mala y la verdad es que eh, superó en lo malo, ¿verdad? A, las, eh, a la película original que salió en el 94. El presupuesto de la película fue de 18 millones de dólares y se logró eh, capturar de, de, de retorno en, la, en las taquillas 12.8 millones. Aproximadamente. <ríe> o sea que no hay, un dato, no hay un dato 100% fidedigno de cuánto de verdad recuperó en... en, en <ríe> si es que recuperó algo así que ni siquiera llegó a lo que gastaron por lo cual pues obviamente es cuando una película no no, no recupera ni siquiera pues no, no, no quedan tablas con lo que gastaron pues obviamente es un fracaso así que eh, una película dirigida ja, esperate déjame ver por uy no es que esto me va a costar a Andrés Barthowiak que yo ah, creo bueno, ahí que está podría estarme equivocado. Ah, eres el director de Doom. <risa>
3: <risa> Correcto. No, eres el mismo el director.
1: Sí, cabal, es cierto. Eh, por eso cuando <risa> vi el nombre,
2: dije yo. Mm, <risa>
3: Así que eh, ¿Qué es, sale, buen, buen trabajo
2: ahí de Mancuerna, Doom. Así que bien hecho, todo Así que lo, eh, nuevamente, la curioso es
3: que este director en algún momento estuvo hasta nominado al Oscar, si es que en realidad yo no sé qué pasó. <risa>
2: ¿Por como, qué? como dice, a los salvareños le pasó lo del sope. Oh,
1: no. <risa> qué terrible. Qué, sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa al sope? Oh, disculpa, o sea, yo soy de aquí, pero no sé qué es eso. A ver.
2: Cuando son feos. ¿no?
1: Ah. Cuando... <risa> ajá. O sea que cuando el niño nace que... no, si de... sale feo del sope. Ah. Ok. Ya,
2: ajá. <risa> eh, mal. <risa> Mucha... Menos mal. Eh, y, de otro curioso, está. está eh, hay una película donde él está a cargo nuevamente Que está en, no sé si es pre o post producción Que se llama Altar Rock Así que sí. y, y curioso, no sé si ustedes vieron eh, eh, Romeo debe morir sí.
1: ¿El está ahí.
2: sí Es buena película, imagínate Bueno, pues en su tiempo, estamos hablando De que es Hace como eh, 20 años bueno, exacto, son en el 2000. Que, así que. Vaya, ponen
1: los chacletas. ¿Cuántos?
2: ¿Cuántos? ¿cuánto? Ah, eh. <risa> eh los 10 le voy a dar, la verdad.
1: <risa> no no, <risa> no te vas a guardar
2: no, nada. No, no, no. Sí, los 10. Sí, no, iba a darle más, pero sería darle más. Sería darle un premio si le doy más de 10, así que 10 <risa> chacletas.
3: <risa> Esta película es la Dragon Ball Evolution de los videojuegos. Sí, bueno. cabal. Mejor dicho, imposible.
1: Bueno, eh. Hay una película que fue mala pero le fue bien en taquilla, fíjate Y esto gracias a los chinos Y les voy a decir cuál es Señoras y señores, otra de las películas malísimas que a mí no me gustó Y eso que yo jugué muchísimo Need for Speed es Need for Speed, Need for Speed. La película Esta película logró recaudar 203 millones De los cuales 66 fueron en China eh, claro, pues por sí. cierto, la película costó exactamente 66 millones De ahí todo lo demás fue pura mm. ganancia Pero los que jugamos el videojuego sentimos que nos robaron A mí no me gustó, o sea, fue bien soso todo El actor principal siento yo que, aparte que era bien chiquito, no tenía presencia No sé, es que, no sé, fíjate, eh, Uh, no sé, es que Need for Speed era otra cosa, era correr, huir de la policía, carreras, acción desde el principio al fin. Esto lo quisieron hacer muy dramático. No, uh, no sé, yo siento que esta película no, no. Need for Speed se merece una película de verdad, aunque le haya ido bien en la taquilla y el actor principal sea Aaron Paul, que es el de Breaking Bad. Hijo, quédate haciendo drogas allá y no vengas a <risa> manejar carros porque no es lo tuyo. ¿Verdad? O sea, no, no sé. Yo sé. A mí no me gustó, pues me parece una muy mala
4: película. Yo, sé que yo tengo una relación amor-odio con esta película. Yo sé que es mala, pero cuando no sé por qué, yo la disfruto. La disfruto es como el placer, el placer culposo o placer gustoso. No sé cómo es. <risa> ya no me acuerdo. La cosa es de que, culposo. que a mí, a mí, culposo. Ahí está. Pues eh, a mí sí me, gust, me gusta ver esta película. No sé por qué me entretengo cada vez que la veo, pero sí está totalmente. Sobre todo porque yo cuando fui, yo me esperaba. Y ver una adaptación así como el gran juego que fue el Most Wanted de ah, ese sí. juego tenía historia, tenía carreras sí, es de mis favoritos yo me esperaba ver una, una adaptación como esa historia, porque sí, de los pocos Need for Speed que, que han en videojuegos que del toda la franquicia era como que el, ten, el que tenía una historia porque todos los demás eran carreras ilegales y pues no había una gran historia que, que en un videojuego, pero Most Wanted sí te ponía los pelos de punta con la historia y si te sentías en el papel del personaje y todo, verdad que te roban el auto al principio, el icónico BMW yo pensé que algo así iba a ser esta película pero, pero me, decepcionó, me, me decepcionó en este lado, pero, pero aún así no, no la pondría como que súper mala, no, no, no sé por qué
1: o sea, súper mala no es pero es mala, así que es mala, solo sí. por eso le voy a dar siete chacletazos. 7 de 10. Ajá. Sí. 7 de 10. Nota justa. Sí. Sí, 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 la verdad que... Para, bueno, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Ya nos quedan aproximadamente eh, 10 minutos de programa. Y eh, creo yo que es justo que le, que le dediquemos estos 10 minutos a eh, recomendar películas buenas de videojuegos. Porque sí las hay, señoras y señores. No crean que no. Sí las hay. Así que... Vamos a ir rapidito eh, recomendándole cada uno la película que cree que es la mejor de todas basada en videojuegos. Eduardo, empezamos con vos, si crees.
4: A ver, fíjate que yo si sí recomendar una película basada en videojuegos que a mí me personalmente le pongo buena nota eh, o una nota favorable es Assassin's Creed. Yo una de mis franquicias favoritas de videojuegos es Assassin's Creed y al ver la película realmente sí me sentí transportado al, al mundo del videojuego y todo eso. ...pero creo que la disfruté un poco más... Que la, eh, ...que la mayoría de personas... ...porque pues tengo el background... ...de que he jugado los videojuegos... Eh, ...la película a pesar de que... ...peca de... ...tener los mismos errores del videojuego... ...que es... Eh, ...ahondar más en la historia del presente... ...porque la historia tiene dos narrativas... ...o tiene dos historias... ...una que es en el presente... ...y otra que es en el pasado... Eh, a, ...a todos los jugadores de Assassin's Creed... ...que yo conozco... ...y en, en el mundo mundial... ...en todas las redes sociales... A todos nos gustan las secuencias que son en el pasado que son las que tienen más historia más acción y, y más personaje y las que están en el presente en el videojuego sirven para pues eh, tener ese vínculo con, con que están reviviendo memorias eh, del pasado para buscar unos artefactos ahí todos misteriosos de una civilización antigua y la, la, encontrar la cura de, de, de todas las enfermedades y todo esto verdad y la inmortalidad y un montón de temas más pero la película decidió tener pocas escenas en el pasado y darle más protagonismo al, al, al presente y ahí fue, ahí fue donde falló para muchas personas pero, y ese es el gran pero, las escenas del pasado y la cinematografía de la película es excelente O sea, por eso para mí vale mucho la pena esa película la historia también es buena, no es tan abismal ...creo que le pondría un 6 de nota... ...casi ya siendo siendo imparcial... ...creo que le pondría un 6... ...y ya siendo súper fan de la serie... ...le pondría un 7... si la disfruté bastante...
1: ...ok, perfecto... ...yo también estoy de acuerdo con vos... ...muy buena película... ...me gustó... ...de hecho me sorprendió cuando salió... ...porque yo no le había seguido la pista... ...y de repente vi que apareció... Assassin's Creed... ...la ¡Ah!
4: ...y fíjate que algo tal vez extra... ...que agrego así súper rápido es que me gustó el hecho de que no estuviera inspirada o basada en algún videojuego y es ahí donde tal vez tenía eh, donde ganar pues donde tenía el terreno limpio para hacer una buena película bueno Cal sí fue buena película Esa era que era continuación o sea no era no era era una historia independiente en el universo de Assassin's Creed. entonces era como que un punto de introducción para la gente que no conocía el juego o que no conoce la franquicia y era una nueva historia para todos los jugadores eh, eh, que ya habíamos eh, pues eh, pasado tiempo en todos sí. estos videojuegos. Entonces, eso me parece un punto grande.
1: Ok, muy bien. Bueno, Tavo, te toca.
4: Bueno, yo voy a recomendar
3: dos, porque no, no me logro decidir por cuál. La primera <risa> eh, la verdad es que deberían de, si no la han visto, denle una oportunidad a Sonic, la que salió hace sí, poco, que buenísimo. la voz de Sonic la hace Ben Schwartz. Eh, súper buena, la verdad es que no, no sé si estoy exagerando, pero creo que es de las mejores eh, así de videojuegos que sí. han hecho Sí, sí genial, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con vos Yo salí
1: así que encantado si... del cine muy buena
3: Exacto, exacto, y así que si sí, no toda la gente jugó Sonic que yo sé que era una franquicia de Sega y que no ha tenido muchos juegos exitosos en esta última década, así que puede ser que mucha gente la haya dejado pasar échenle un ojo porque vale la pena y la otra que
4: creo que también es Mira, interesante. Te, te interrumpo un dato para hacer que las personas la vean. Es de que el cómo se llama? Se echó un papelón el, el villano de la película. Ah, Jim Carrey. Ah, sí, sí. O sea, Jim Carrey. Se... Miren, sí. la gente que le gusta Jim Carrey y que extraña sus películas clásicas. Tipo mentiroso, mentiroso, que le ocupa mucho su físico y, y pues las caras, y y las caras Vean a Jim Carrey en esta película, es que es, eh, él es la película, sí, o sea, él es sí, sí. la película. Buenísima.
3: Buenísima, buenísimo, buenísimo dato. Y la otra, que es una animada, que está muy buena y yo creo que no mucha gente la ha visto, salió hace poco también, así que la hace reciente, es eh, Leyendas de Mortal Kombat, eh, La venganza de Scorpion. Ah, en no, no, Google Play salió, salió este año ¿no? es muy buena cuenta la historia de digamos el primer Mortal Kombat el canon del primer Mortal Kombat eh, adaptada a, en, en este arte porque no es anime sino que es más animación de, de nuestro lado del mundo y está muy interesante eso sí, esta es para, para adultos porque es bastante violenta Así que no la vayan a ver con los chicos Ahí, los chiquitos, porque van a terminar Preguntándoles ¿Qué es ese? ¿Por qué le sale tanta ketchup De los brazos a la gente?
2: Ajá. me sacaron la jale
3: Ajá Ok,
1: muy bien, gracias Tavo por tus recomendaciones Va gringo, yo voy el de último va. Gringo, te toca
2: Voy a intentar condensar mis dos eh, recomendaciones no es un éxito de Taquilla pero El Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo bueno, eh, bueno. No, el, no ofrece mucho en el, Sí, no, exacto, eso iba a decir que no ofrece mucho en sustancia de lo que uno sabe, ¿verdad? El Príncipe de Persia que por favor Ubisoft un juego sería bueno eh, sí, por pero favor. que la verdad eh, tiene buenas escenas de acción, protagonizada por Jack Gyllenhaal, Gemma Arterton y Ben Kingsley y Alfred Molina esta película salió en el 2010 es muy buena, entretenida. Así que, me, que me gustó dar. mucho
4: la dinámica entre el príncipe y la y la llamada Arteton, esa la sí, que sale en la película. Esa es buena química, igual que en el videojuego. Eso me gustó mucho.
2: Y por último, eh, si repito, la película, la primera película que salió de Final Fantasy en el 2001, Los Espíritus. Bueno, bueno, The Spirit Sweeting se llama en inglés. Eh, la película en ese entonces, en el 2001, eh, ofrece una animación en base a computadora muy buena. Mira, mira, mira. Aunque la historia mira. es un poco. Pues, bueno, no, uh -huh.
1: Mira, si estuviéramos en los 2000 y tuviéramos que ir a Blockbuster a alquilar esa película, <risa> cuando usted llegue, diga: Deme Final Fantasy, la de los espíritus.
4: Esa. <risa> es, que, es que el nombre en español si no me lo. Y me agrega <risa> unas palomitas también como ah, cabal, cabal, ah, sí, y, y te a una Coca-Cola, cabrón.
2: Ah, pues la película es muy buena y ofrece buenas animaciones aunque la historia es un poco eh, no 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 lenta, pero o sea, no, no da tanta emoción, pero contaba con eh, pues las voces de Alec Baldwin, Mina Wen, Bing Rames y Steve
3: Bushnell. Solo quiero agregar que yo creo que El algoritmo de Google trabajó en Blockbuster cuando era joven porque me entendió Cuando puse Final Fantasy La de los espíritus, cabalito me tiró eso <risa> Ok, ok muy bien.
1: Vaya, y yo voy a terminar Con dos películas también y, y estas Bueno, hay algunas que no fueron tan buenas Pero creo yo que, que Porque son varias películas las que se hicieron de este Videojuego, pero creo yo que si agarramos todas las películas y las vemos así de manera eh, general, es, es, son buenas. Al final, son buenas. Y estoy hablando de Tom Raider, de Lara Croft. Es, son películas bien interesantes, súper entretenidas, muy al estilo Indiana Jones, de esto de andar eh, resolviendo acertijos, buscando tesoros. Obviamente por el nombre, ¿no? Tenés que meterte en tumbas antiguas de personajes míticos. Algunos que basados en personajes reales, otros que son inventados. Pero es súper chido a las películas. Eh, más que todo porque guardan mucho la esencia del juego, que, que es precisamente eso de andar exp la exploración, ¿no? Y, y llegando a lugares así antiguos, en la selva y toda esta cuestión. Así que les quiero recomendar Tomb Raider, eh, son muy buenas películas. Las últimas me gustaron bastante. Eh, la actriz que aparece aquí, me, eh, que no me acuerdo cómo se llama, Alicia. Alicia. Eh, mi, ajá. Hace muy buen su, su papel. Actúa bien chivo. Me gustó bastante. Y la otra. Que esta película fue de las que le hablé al inicio. Que. Si bien es cierto, no es una película basada en un videojuego real. Porque si es basado en un videojuego ficticio, que después sí si fue real, estoy hablando de Tron. Tron para mí es la película, la mejor de las mejores, de todas las películas habidas uh -huh. y que van a ver. Ya dijeron que van a sacar otra de Tron, pero no sé si va a ser tan buena como estas dos últimas, eh, bueno, como estas dos que existen. Porque la primer Tron fue ya en los 80, o sea, y la vi, me gustó bastante. Pero Tron Legacy para mí fue una obra maestra. Una película el
3: soundtrack. donde aparece
1: Daft Punk con, ajá, con el soundtrack, eh, la forma en que está hecha, el ambiente que se vive ahí. O sea, yo creo que todas las personas que de alguna manera hemos crecido jugando videojuegos, vemos el mundo de Tron y es como nos gustaría un videojuego donde poder estar nosotros ahí. Exactamente así como ocurre en Tron. Que de eso se trata, ¿no? De que eh, Flynn, que aparece ahí, es el, uno de los eh, protagonistas principales, vive en ese mundo, está ahí. Y el creador del juego también se inventó una máquina para poder entrar al juego, a la computadora, estar ahí y, y, y ser bits y vivir ahí. O sea, es una cosa espectacular. Vayan a verla, yo se la recomiendo muchísimo. Dura un poquito, más de dos horas. Pero es... Bueno, la he visto como siete veces, va. Soy bien fanboy de esa película. muchísimo más de cualquiera de Batman. Aunque no lo crean. Y me gustó bastante. Está muy bien hecha. De hecho, eh, desde que salió este Tron Legacy. He estado esperando una nueva entrega. Porque la historia todavía daba para más. Loco, sale... Es que vaya a verla, ya no lo puedo decir más porque si se, se no se la voy a contar. Y no quiero contarles la película porque creo yo que hay mucho hay mucho por, por descubrir ahí. Y con esto nos vamos. Aquí terminamos. Bueno. Sí, porque, o sea. Ah, y como dato curioso, rápido: el actor principal, Kevin Flynn, Jeff Bridge, aparece tanto en la película original, en la 1, como en Tron Legacy. Obviamente ya está viejito, pero sale. Y eso se agradeció mucho. Porque, pues, le dio un toque bastante agradable a la, a la película. Así que es, es un dato curioso ahí que les quería dejar. Y ya. No más. Vamos.
2: Estamos. Muchas gracias, Stabo. Esas fueron nuestras entonces.
4: selecciones. Hoy no tuvimos recomendaciones de series o películas, sino que recomendaciones de películas de videojuegos. Así que. Es correcto. Esperemos que las disfruten. si sí, deciden ver las buenas. Las buenas. Y, ¿Y si, las y si quieren para ver para las que... malas
1: también. O sea, pues sí, vayan a verlas de todos modos.
2: Y, y compartan los chancletazos.
1: Y mira, o sea, en Tron Legacy aparece la Olivia Wilde. O sea.
4: ¿Qué más puedes pedir?
1: Y, y el look que tiene ahí es espectacular. O sea, bueno, sí.
4: se viene la tercera. Viene la tercera. Sí, está todavía en, está, en, en, en negociaciones. Así que es de ver. Yo quisiera una continuación porque ellos. Eh, ajá. Bueno, para no hablar de la película, pero sí, da para más el, sí, el final. Da para,
1: da para. Bueno, Tavo, muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, vayan a, a seguir a Tavo en su trabajo, que tiene bastantes cositas que ofrecerles. Eh, working Gaming se llama eh, el concepto que él maneja de podcast, eh, tu canal de YouTube. Eh, tenés eh, recomendaciones de videojuegos Análisis y toda la cuestión Para que se vayan a dar el voltín Tavo es experto en Playstation Aunque usted no lo crea Invitamos aquí a un experto en Playstation Aunque odiamos Pero Tavo es una muy buena persona y, y sabe muy bien analizar las cuestiones No es fanboy, va Ahí lo resumimos.
3: Gracias, gracias Ahí estamos a la orden Un gustazo siempre Y hablar de videojuegos pues ¿quién, ¿Quién le puede decir que no a una plática de videojuegos?
1: Sí, es súper, entretenido, es súper entretenido Eduardo, ya sabes vea como siempre ahí eh, al pendiente del programa, te agradecemos un montón y, y, y gracias por haberse, haberte buscado y las películas
4: no, muchas gracias a ustedes
1: Bueno al próximo programa ¿Por qué no hablamos de series? El otro programa, así como dijo el gringo ¿Qué les parece si repetimos la mancuerna? Eh, los cuatro Me estamos parece. aquí y hablamos de series Malas y series buenas
3: Y sí, series buenas Ay, no Se va a poner polémico Desde <ríe> ya <Sí>. lo predigo
2: <ríe> Qué bien que está, tenemos que una semana para, para hacer el estudio
1: ah, <ríe> Vaya Ah pues ya saben señores y señores El próximo Hyperbits vamos a hablar sobre series buenas Y series malas Para que estén pendientes de los chancletazos Que se van a venir el otro lunes Gringo muchas gracias por asistir también
2: no hombre, ya saben, pasen feliz noche, cuídense, manténganse seguros No salgan si no es necesario Y el próximo lunes a las 7 estamos aquí En Hyperbits.
1: Así es, y le mandamos un saludo al Teca Que esperamos que ya se, se nos incorpore El otro lunes, a ver si, si es posible Está bien, o sea Lo que pasa es que estaba bien ocupado en su trabajo no ha chocado, sí, ni, ni, ni le han cortado una mano... No, no, él está ahí está íntegro... Ah, o está sea. bien, <risas> está
2: algo ocupadito... Está pero, ahí
1: ocupado en eh, el trabajo... Pero pues sí, ¿vea? tiene que comer... Pues. Y más que el Checa come un poquito bastante... Así que le mandamos un saludo <risas> al Y a Carlitos por no haber asistido una vez más... Que ya es normal que no asista a las grabaciones del programa... Y que ahí donde quiera que esté... ¿vea? Dicen que por ahí cerca... De su casa, la gatita Serpas eh, Puso la pupusería tan famosa Así que no sabemos No sabemos Si se ha hecho cliente ¿Vean? No sabemos Nos vamos, cuídense un botonazo Pórtense bien Si sí, es cierto, no es mentira Pórtense bien no,
3: ni quiero saber
1: Mañana, ya, ya saben A las 11 en punto Este programa va a estar publicado En nuestras plataformas de podcast Google Podcast, Apple Podcast y Spotify para que lo vayan a escuchar de nuevo si quieren o si lo quieren compartir con sus amiguitos, no se les olvide pórtense bien y cuídense del virus no se confíen por nada del mundo, hasta que no se vacune pajarito, usted siga con la mascarilla en la cara vea, porque esta cuestión no es un juego hasta la próxima y ya se adiós. va también el vecino con el carro, adiós
0: <risa>
1: adiós <risa> adiós
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como hiperbits FM. Si quieres saber más, visita hiperbits.com. Gracias por acompañarnos. Hyperbits regresa el próximo lunes siempre a las 7 de la noche por .105. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como hiperbits FM. Si quieres saber más, visita hiperbits.com.